0: atribuímos muita importância àquilo que não tem valor e qualquer aborrecimento banal assume ares de tragédia. Às vezes aumentamos dramaticamente a dimensão dos acontecimentos. Agimos como se tudo estivesse perdido e nossa vida não tivesse mais sentido nem solução. Esquecemos que o mais importante é estarmos vivos, porque enquanto a vida sobrevive a esperança de que tudo possa ser modificado. Nos momentos de angústia, talvez fosse bom lembrarmos que nada pode ser tão sério e definitivo que não possa ser mudado, melhorado ou atenuado. Que o mundo se transforma a cada instante e que pesadelos que já nos atormentaram no passado, não passam hoje de lembranças ruins. A verdade é que muitas vezes permitimos que problemas comuns assumam uma proporção exagerada e acabamos estupidamente entregando os pontos. Desanimar é uma atitude estéreo Não resolve o que passou, nem adianta o que está por vir. Por mais que choremos por esperanças e sonhos mortos, eles não hão de ressuscitar. Porém, o momento mais escuro da noite é aquele que precede o alvorecer. Muitas vezes uma infelicidade eventual quer apenas nos mostrar uma janela, através da qual, se estivermos de olhos abertos, podemos entrever tesouros maiores e mais verdadeiros. Nos momentos de maior aflição, é preciso que meditemos. Tudo bem, perdi um grão de areia, mas ainda tenho a vida. E por ter a graça de estar vivo, posso reagir, lutar, recuperar o que perdi e tomar posse de toda a areia do mundo. E como alguém já disse um dia, nada é insubstituível quando se tem um coração capaz de sonhar sonhos bonitos e a vida à disposição para torná-los realidade.
1: Amanhã é tudo de bom. Show
0: da manhã, 98. Agora são 8 horas e 8. A temperatura, Rafa, confirme, por favor.
1: Continuamos com
0: 11 graus em Curitiba. 11 graus em Curitiba. Quem quiser saber a temperatura de Nova York, liga a Rádio Nova York, que <risos> nós aqui damos de Curitiba.
1: Tá <risos> <pra> entendendo?
0: <risos> Daqui a pouco, oito e meia da manhã, a história de Débora e Cristiano. Uxar. Na sessão, a música da minha vida. Curioso
1: já, já, já tô já agoniado aqui. Não, mas... não
0: se agonie, não se agonie. O verbo agoniar, é, como é que se, eu, é, se, 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 se conjuga? Eu sei. No futuro do pretérito.
1: Eu engonio, você eu, agonia. Não mas... é verbo
0: engolir. Não? É verbo agoniar-se. Agoni, agon... Quer saber? Deixa pra lá. Deixa lá. Deixa lá. <risos> Que dia é hoje? É 25 hoje? Hoje é dia 25, me Opa, é. dia 25. Você sabe que dia 25 é dia do feirante, né? Nossa, que dia. E do soldado. A pessoa que nasce no dia 25 de agosto, costuma ter facilidade para o comércio e assuntos ligados a dinheiro, em geral reservada, econômica, além de extremamente organizada e detalhista. Gosta de tudo feito a seu modo, sendo difícil contentar-se com uma tarefa que não seja realizada à sua maneira. Seu progresso costuma ser lento, motivo pelo qual não deve contar com resultados rápidos e lucros fáceis. Em geral, é um pouco descrente, especialmente na juventude, e pode mesmo apresentar comportamento um tanto rebelde, tem acentuado propensão a críticas gosta de fazer julgamentos de dar sua opinião sobre a conduta alheia, no amor é bastante exigente e difícil de satisfazer, para conquistar seu coração, uma pessoa precisa demonstrar inteligência e acima de tudo sensibilidade Sabe quem nasceu no dia 25 de agosto? Que que é, que é? Muita gente. Opa. Milhões, bilhões de pessoas. Entre eles, os atores Tony Ramos. Cara, me copiava, é, ter nome. É, esse é mesmo. <risos> e aquele que foi um intérprete mais eh, considerado do 007 zero sete, Nossa, eu gosto de ele, rapaz. Além eu... de aniversário, além do Sean, hum. meu caro. A top model alemã Claudia Schiffer. Ai, ela é linda, Renato. Que mulher sensacional. O cantor em inglês Elvis Costello ah. e o músico. Esse é meio malucão, né? Ah. Gene Simmons, que é o líder da lendária banda de rock Kiss. Esse é Que pesadíssimo esse aqui, né? Eu gosto
1: demais
0: dele, rapaz. O Gene Simmons, inclusive, ele, ele. Parece que ele tinha um seriado na televisão, né? Tinha, ficou um pouco é.
1: tempo. Foi, foi só, foram
0: só uma ou duas temporadas, hum. mas foi bem legal, viu, Renato? Então, o anjo da guarda das pessoas que nascem no dia 20 de agosto, é Iazaléu. 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 Léo. É, é, inclusive do Jimmy. Da, aliás, precisa ser um anjo da guarda, violento, né? É. Pra aguentar o Jimmy Simons, vou te contar. é fácil não. não. <risos> Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora são 8 e 15 Parece que houve um problema com o nosso microfone aqui, mas creio que esteja sanado agora, né? Tomara que sim. Obrigado para você que tá nos avisando. E qualquer problema, dê um toque de novo aí para a gente resolver essa parada, né? Porque se a voz não sai, não funciona. Yeah. Não tem como. Nos ajude, senhor, nesse começo de jornada para que nosso microfone funcione.
1: Amém, Jesus. Aliás,
0: agradecemos esse dia maravilhoso que nasceu e que hoje tudo funcione, não só o nosso microfone, mas tudo funcione sempre para melhor. Amém. Muito obrigado por esse sol maravilhoso, que é exemplo da chuva que tu nos mandaste, são essenciais para a vida. Hoje tudo dará certo. Mesmo aquilo que começou errado, A gente conserta e o dia será maravilhoso, como esse sol estupendo que brilha sobre Curitiba. Não temeremos nada, nem as dificuldades da vida, porque elas estão aí para serem superadas, nem azar, nem doença, nem inimigo, nem coisa nenhuma. Porque sabemos que tu, Senhor, está a nos proteger. Está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Hoje nada será capaz de nos derrotar, porque Tu, Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. O poder de nossos inimigos se esvai se vai como fumaça porque tu és o nosso refúgio. Sim, Jesus. nesse instante, senhor, a tua presença, não apenas em nosso nome, mas em nome principalmente daqueles que sofrem, dos abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. É verdade, Jesus. Que todos possam sentir nesse instante o teu poder a erguer los do chão. Intercede, senhor, Em nome daqueles que estão talvez entrevados em leitos de hospital, esperando melhora, esperando a cura. Intercede em favor dos desempregados, dos que não têm mais forças para lutar Sim. e procuram todos os dias um meio honesto e digno para sobreviver. É Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito está cheio de fé, pois sabemos que quando confiamos em Ti, milagres acontecem. Glória a Deus. Por mais assustadoras que sejam as dificuldades, Tu estás a nosso lado segurando a nossa mão. E se tu estás a nosso lado, senhor, sabe quem ousará estar contra nós? Está escrito, dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Amém. Sei que era uma prova do poder do senhor, enquanto só eu falava, minha voz não saía do microfone, mas o senhor postou sua voz aqui nesse microfone. Embora inaudível, todos estão escutando. Não a minha voz apenas, mas a voz do senhor também. Hoje por toda a eternidade, o senhor é nosso pastor e nada nos faltará. A voz do senhor, ninguém cala. Que hoje seja uma terça-feira abençoada, como já está sendo ensolarada, maravilhosa de realizações, em que tudo aquilo que tentamos e não conseguimos ontem, consigamos hoje, debaixo da proteção do Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Daqui a pouco oito e meia da manhã tem romance no ar, a sessão a música da minha vida. 98 FM é Era simplesmente o homem mais lindo que eu já tinha conhecido em toda a minha vida. Pelo menos para mim. Porque a minha amiga vivia dizendo que não sabia o que eu tinha visto nele. Que ele era velho demais para mim. Bom, isso não se podia negar. O cristiano devia ter uns 40 anos enquanto eu não passava de uma adolescente. Um pouco mais, talvez, de apenas 18. Bom, fazer o que se me apaixonei? Se bem que era uma paixão assim, sem futuro. Eu não tinha nenhuma pretensão. Mesmo porque ele nunca reparou em mim. Acho que nem devia saber que eu existia. Na verdade, era o tipo da paixão platônica. Eu sabia que entre nós não havia nenhuma possibilidade de acontecer nada. Mesmo porque ele era casado e tinha dois filhos. Lembro quando eles se mudaram ali para casa do lado, da nossa. Eu me encantei por ele assim de saída, desde a primeira vez que eu vi. Lembro que eu estava na frente do portão, quando eles descarregaram a mudança. E ele passou por mim assim sorrindo, de um jeito tão lindo que eu simplesmente me senti enfeitiçada. A verdade é que minha vida nunca mais foi a mesma... depois desse dia. Sempre que o via... meu coração batia mais forte no peito. Moreno claro... olhos verdes... barba por fazer... ele me deixava perturbada... só de olhar para ele... pela janela... lá do outro lado do muro. Bastava isso. A única coisa o que eu tinha na mente era conhecê-lo um pouco melhor fazer pelo menos amizade. sendo que saber dessa minha paixão só uma pessoa sabia era Vanessa minha melhor amiga e como já falei ela não via nada nele não entendia como que eu podia ter me apaixonado principalmente por aquela diferença de idade que era gritante ele tinha com certeza mais do que o dobro da minha. Como se essa coisa de idade significasse alguma coisa, principalmente no momento em que você eh, se encanta por alguém. O Cristiano trabalhava como motorista. Quando se mudaram ali para aquela casa, ele trabalhava no expresso, fazia a linha do Centenário. Eu sabia disso porque a mulher dele se tornou amiga da minha mãe e às vezes eu escutava as duas conversando Sabe, depois Ele comprou um caminhão E passou a fazer entregas, fretes E até mudanças Olha, eu tremia por inteiro Quando escutava o barulho daquele caminhão chegando Como se fosse eu a sua esposa Aliás, só eu sei como me senti enciumada Quando o via ao lado da mulher Era ciúme, misturado com despeito, com inveja Sabe, um sentimento tão louco que, na verdade, nem eu mesma consegui entender. Como eu queria estar no lugar daquela mulher. Os anos passaram e essa paixão foi me acompanhando com o tempo, ficando a cada dia mais intensa. Só que, é como eu já falei, ele nunca reparou direito em mim. Sempre que a gente se encontrava ou se via, ele me cumprimentava, mas sem demonstrar nenhum interesse. De todo modo, em vez de esquecê-lo com o tempo, parece que ia ficando mais e mais apaixonado. Pelo fato da minha mãe ter se tornado amiga da mulher dele, às vezes ela vinha em casa, outras vezes era minha mãe que ia na casa dela, até que um dia eu acompanhei a minha mãe numa dessas visitas. E sabe... Só de estar ali, na mesma casa que ele, eu me senti até meio fora do ar. Nesse dia, inclusive, pedi licença para ir ao banheiro e tinha uma camisa do Cristiano no cesto de roupa suja. Só podia ser dele, é claro. Não me contive ao ver aquela camisa. Peguei assim na mão e comecei a cheirar. Só de sentir o seu cheiro, fiquei inebriada mas é como eu já disse pretensão mesmo eu não tinha nenhuma até porque ele nunca reparou em mim eu pelo menos nunca notei ele me olhando de um jeito assim eh, interessado, não me olhava como olha qualquer pessoa logo depois que completei 19 anos apesar de continuar apaixonada por ele acabei arranjando um namorado não era nada sério, eu nem gostava muito do Guilherme, para falar a verdade. Resolvi lhe dar uma chance porque ele era apaixonado por mim e vivia me fazendo propostas, convites para sair. Então, até para tentar tirar o Cristiano da cabeça, eu resolvi começar a namorar o Guilherme. Um dia ele foi me buscar em casa e aconteceu do Cristiano nos ver juntos. Bom, até aí tudo bem não imaginei que fosse ter algum alguma consequência, mas na semana seguinte, um sábado à noite eu estava chegando em casa e o Cristiano estava ali na frente mexendo no caminhão ao me ver ele me cumprimentou e aí mocinha, tudo bem? até estranhei porque ele nunca foi de puxar conversa comigo respondi que estava tudo bem e já ia abrir o portão quando ele perguntou Escuta, sei que eu não tenho nada com isso, mas. Aquele carinha que eu vi com você no domingo passado é teu namorado? É, mais ou menos. Por quê? Não, por nada. Quer dizer, é que, bom. Minha opinião, hein? Eu achei que vocês não combinam muito. Não me leve a mal, mas. Você é muito mais bonito do que ele. Você merecia um cara mais sedutor, mais maneiro mas é só minha opinião viu? falei por falar olha, quando ele disse aquilo eu cheguei a pensar comigo mesmo com toda certeza eu mereço alguém melhor alguém assim como você só de conversar com ele e de saber que ele estava prestando atenção em mim Eu me senti toda envaidecida. Eu acho que pela primeira vez na vida, ele tinha reparado na minha pessoa. Aliás, assim que me despedi e entrei pelo portão, percebi que ele ficou olhando para mim. E olha, aquele olhar interessado. Sabe aquele olhar que eu nunca tinha visto no rosto dele? Pois aquele dia eu notei. Eu acho que foi a partir desse acontecimento que eu passei a sonhar um pouco mais alto, porque até então ele não reparava em mim. Foi a primeira vez que ele deu a entender que olhava para mim como se eu fosse alguém importante. Tanto que chegou a dar a sua opinião sobre o meu namorado. E se fez isso, é porque estava me notando, prestando atenção em mim. Olha, simplesmente não consegui tirar da cabeça aquela nossa conversa. O jeito como ele me olhou, repito, foi a primeira vez que ele me olhou com algum interesse. Foi a primeira vez que ele olhou para mim como se eu fosse realmente uma mulher, coisa que até então ele nunca tinha demonstrado. Eu senti. E o resultado disso foi que acabei terminando tudo com o Guilherme já no dia seguinte. Até que um sábado, um pouco antes do almoço, eu resolvi ir buscar um refrigerante numa mercearia que tinha ali perto. Eu sabia que o Cristiano costumava tomar cerveja ali às vezes, só que não imaginava que ele estivesse ali justamente naquele dia e naquele instante. Quando vi seu caminhão parado ali do lado, cheguei até a sentir um friozinho na barriga. Ele estava ali. Com toda certeza estava. Seu caminhão estava estacionado. Entrei na mercearia. Já buscando a sua figura com olhar. Até que vi que ele estava no balcão. Ele percebeu que eu tinha entrado. E olhou para mim no mesmo instante em que eu o avistei. Pediu refrigerante por Dodo. E bem nesse instante... O Cristiano comentou. Vê se atende direito a minha vizinha, viu, Santônio? Ah, e pode pôr esse refri aí na minha conta, viu? Que eu pago. Faço questão. Falei que não precisava, mas ele insistiu tanto. Simplesmente não me deixou pagar. Agradeci, me despedi. E já estava na calçada quando escutei ele me chamando. Débora, espera um pouquinho, me virei na sua direção e ele estava na porta da mercearia, me olhando com aquele sorriso mais lindo do mundo você não quer carona? também estou indo para casa dei assim uma olhadinha para o caminhão dele parado ali do lado e balancei a cabeça em sinal de concordância só Deus sabe quantas vezes eu já tinha sonhado entrar naquele caminhão às vezes na hora de dormir eu fechava os olhos e ficava pensando, sonhando, fantasiando. Me perdendo nos meus danes. Até pensar que estávamos fazendo amor na cabine daquele caminhão, eu pensava. Quanta loucura, meu Deus. Quanta loucura. Entrei no caminhão. Só que, em vez de pegar o caminho de casa... Que ficava no final da rua. Ele virou a esquina seguinte e fez o trajeto contrário. Eu olhei para ele e, na mesma hora e ele sorriu. Tá com muita pressa? Podemos dar uma voltinha. O que, que você acha? Concordei com o um sorriso e um aceno de cabeça. Ele ficou puxando conversa comigo. Me elogiando, me dando indiretas. Até que, a certa altura, encostou o caminhão assim e se voltou para mim. Você é muito bonita, sabia? Não é de hoje que eu ando de cabeça virada por sua causa. Não tive nem tempo de assimilar o comentário. Porque ele falou e já veio com tudo para cima de mim colando sua boca na minha sem que eu conseguisse sequer raciocinar claro que eu correspondi é claro que eu não seria nem louca de perder aquela oportunidade tinha sonhado tanto com aquilo de qualquer modo ficamos só nos beijos se bem que a nossa vontade, a minha pelo menos era de irmos além e a dele também isso deu para perceber sabe, nesse dia Eu lhe passei o número do meu celular. O dele eu já tinha, porque ele tinha colocado na pintura do caminhão para o pessoal poder ligar. E a partir desse dia passamos a trocar mensagens. E às vezes eu estava ali em casa e ele me mandava alguma coisa, um bom dia, uma boa noite, e até de repente um convite. Aí a gente combinava de se vir. Eu ficava lá na esquina esperando por ele. Até que aconteceu a nossa primeira vez. E tudo foi tão maravilhoso, tão especial. Eu que já estava apaixonada, bom, aí mesmo eu não tive mais dúvidas de que ele era realmente o homem da minha vida. Eu sei que havia muita coisa contra, muita coisa no caminho. O fato de ele ser casado, a nossa diferença de idade. Mas tudo isso eu... Deixava num canto. Até que acabei cometendo uma loucura. Lembro que tinha conseguido um frete para fazer morretes e me convidou para ir junto. De lá, palavras dele, a gente ainda iria à praia. Talvez eu não devesse, mas aceitei sem pensar duas vezes. E lá em casa, inventei que ia dormir na casa de uma amiga. Inventei que era aniversário da mãe dela dessa minha amiga e que eu iria ajudar a preparar as coisas da festa e passei o sábado e o domingo todo com o Cristiano foi o melhor final de semana da minha vida passamos em Morretes, ele fez a entrega, almoçamos por lá mesmo depois descemos até Matins ficamos numa pousada linda ah meu Deus como foi maravilhoso dormir e acordar a seu lado até banho juntos a gente tomar. E tudo isso só serviu para me deixar ainda mais apaixonada que eu já estava. Se é que isso era possível. Tiramos um monte de fotos, nós dois juntos. Foi tão difícil ficar sem ele depois. Imagine, passamos dois dias sem se desgrudar um do outro. E depois precisamos nos separar. Eu fui para minha casa e depois tivemos ainda um contato pelo telefone, conversamos muito, trocamos mensagens. Enquanto ele nessas alturas já estava em casa para ficar com a esposa. Olha, eu não consigo expressar em palavras o quanto ficava revoltada, enciumada, com inveja dessa mulher quando eu pensava nisso. Só de pensar eu me remoía por dentro. De qualquer modo, engatamos um caso e nos víamos praticamente todos os sábados. E a cada dia eu mais e mais apaixonada por ele. Os meses foram passando. Até que um dia, minha mãe veio me contar aquilo. Então, você sabe que eu tava conversando com a Eliane hoje e ela tá achando que o marido tá tendo um caso com outra mulher na rua? Coitada, tá lá acabada de tanto chorar. Eu vi que ele fiquei bem quietinha, bem na minha. Eliane era esposa do Cristiano. Depois de algum tempo, perguntei pra minha mãe o que mais que ela tinha falado, se ela tinha certeza ou só estava desconfiada. E aí a minha mãe falou que ela tinha escutado o marido conversando com outra mulher. E chamado essa outra mulher de meu amorzinho. Senti um arrepio naquela hora. Porque era assim que ele me chamava. De todo modo, sua esposa não sabia, pelo menos com certeza, não sabia de nada. Era apenas uma desconfiança. Mesmo assim, resolvi conversar com ele, porque estávamos precisando tomar mais cuidado depois cheguei a pensar que seria até bom que ela descobrisse de uma vez assim quem sabe o casamento deles terminaria e ele seria só meu só que por outro lado eu não queria nem pensar se o meu pai soubesse de uma coisa dessas que eu estava tendo um caso com o marido da nossa vizinha um homem casado certamente ele ficaria furioso, de todo modo, continuamos a nos encontrar. Bom, nessas alturas, a gente já estava junto, fazia muito tempo e, sei lá, eu já me considerava sua namorada, embora ele tivesse mulher e filhos lá na casa dele. Ele dizia Tantas e tantas vezes e de tantos modos que me amava. Que estava pensando até em se separar para a gente ficar juntos de uma vez. Só que antes que isso acontecesse. E eu lembro que sempre que ele fazia uma entrega, numa outra cidade, virou rotina. Eu ia com ele, desde que fosse no sábado, claro, porque eu trabalhava durante a semana. E justamente naquele sábado, Ele tinha pegado um um, um frete para o interior, a gente voltaria no mesmo dia. Ele tinha esse frete para fazer em contenda e me chamou para ir junto. Íamos voltar no mesmo dia, de modo que nem precisei inventar nenhuma desculpa em casa. Só que assim que chegamos à contenda, havia uma surpresa nos esperando. Assim que o Cristiano encostou o caminhão o nosso espanto Encostou aquele carro do lado E o pior É que eu conhecia muito bem aquele carro Porque era o carro do meu pai Imagine a minha situação Eu tremi Principalmente quando vi o meu pai saindo do carro Abrindo a porta do caminhão E dando de cara comigo Ali na cabine Antes que eu dissesse qualquer coisa Como se fosse pouco, ainda vi a mulher do Cristiano saindo também do carro do pai e vindo com tudo para cima de mim. Sua sem vergonha de beira de estrada. Eu sabia que era você, amante do Cristiano. Eu tinha certeza que era você. Sua desgraçada. Eu acho que se o meu pai não estivesse ali do lado, aquela louca teria me matado. Foi a cena mais lamentável inesperada da minha vida meu pai com aquela cara furiosa os olhos faiscando apenas falou aquela frase saia já desse caminhão e entra no carro já eu me encolhi todo e não tive remédio não ser obedecer meu pai ainda ficou encarando o Cristiano durante algum tempo e juro Pensei que fosse terminar até em briga. Mas ele entrou e foi logo arrancando. A mulher do Cristiano ficou lá, com ele. E eu queria ser uma mosquinha para saber como foi a conversa entre os dois. Ela estava revoltada, me xingou de tudo. E aquele era só o começo do meu drama. Durante o trajeto de volta, Tive de escutar o sermão do meu pai. Meu pai nunca ele, tinha estado tão bravo. Ele nunca tinha ficado tão revoltado comigo. Falou que não queria mais me ver perto do Cristiano de novo. Que não era nem para olhar para o lado da casa dos dois dele e da mulher dele. Chegou a ameaçar até me colocar fora de casa se eu insistisse naquele romance clandestino olha foi a situação mais embaraçosa que eu já passei e por culpa minha fiquei muito envergonhado mas o medo de acabar perdendo para todo sempre aquele que tinha se tornado o amor da minha vida era maior e o pior de tudo é que foi exatamente isso o que acabou acontecendo não sei o que ele conversou lá com a mulher só sei que nossa última conversa foi apenas para colocar um fim em tudo foi uma decisão que ele tomou porque por mim a gente continuaria se vendo mesmo o meu pai tendo me feito um monte de ameaças lembro dele falando Débora, a gente não vai mais poder se ver você me desculpe, mas eu não quero perder a minha família você entende? Mas eu te amo, Cristiano. Eu não vou conseguir ficar sem você. Me desculpe, foi apenas isso o que ele falou. Depois baixou os olhos, resignado. Até porque eu sei que ele também gosta de mim. Até hoje fico me perguntando se ele realmente estava sincero quando falava que me amava. Gostar de mim, ele até gostava, mas uma coisa é gostar, outra coisa é amar. Ser capaz de fazer qualquer coisa por uma pessoa do jeito que eu estava. Falou que não queria estragar a família, se separar da mulher e dos filhos, principalmente, para ficar só comigo. Tudo mentira. Palavras vazias para me levar do bico. No fim, a mulher dele o obrigou. A se mudarem dali. Moravam ali de aluguel e se mudaram para outro bairro, sei lá para onde. Eu acompanhei a mudança dali da janela de casa. Quando ele me falou que ia se mudar, que tinha sido uma exigência da mulher para perdoá-lo, só Deus para saber o quanto, eu fiquei deprimida. E fiquei ainda pior depois que os vi ali, carregando os móveis. Para um destino que eu não sabia qual era e nem queria saber. Sabe, depois que eles se mudaram, nunca mais o vi. E nem conversei com ele porque ele acabou trocando o chip do celular. Deve ter sido outra exigência da esposa a titular. Aquela por quem ele acabou me deixando. Porque afinal de contas, era sua mulher de verdade. Aquela com quem ele tinha casado, com quem ele tinha dois filhos. Tudo isso para acabar de vez com o vínculo que ainda tínhamos. O tempo passou, mas eu não consegui arrancá-lo do peito. E às vezes, penso que nunca vou conseguir esquecê-lo. Parece que desde o começo, desde o primeiro olhar, eu soube que não era uma paixãozinha à toa. Dessas que dão e passam, não. Desde o primeiro instante, desde o primeiro olhar, que eu percebi que era amor para valer, que era amor para a vida inteira. eu mereço sabe? Sabe quem é lesma? (risos) Netinho. Sabe quem anda neste? Cala-te boca. Não vou nem falar. Bom dia pra você do signo de Ares. Ariana, Ariana, evite fechar portas que é uma coisa que a gente faz às vezes nem percebe, né? No caso de discordância, desentendimento, qualquer espécie de divergência, limite-se a cuidar da própria vida, Ariano, sem tentar convencer os outros de que é você quem está com a razão. No romance, acima de tudo, cuide mais de si a fim de despertar a atenção. É sabendo valorizar o que é e o que tem que você vai despertar interesse no outro. A Corinha Violeta, número 97, horas seis e meia da tarde. Bom dia para você, editor, lembre-se, editor, a inércia não ajuda ninguém a vencer na vida ou conseguir as coisas que quer. Nada muda para quem fica na dependência dos outros ou do destino. E é fazendo o esforço necessário que as coisas acontecem. Agora, veja bem, não adianta insistir na atitude errada. É preciso dedicar a tua energia em cima daquilo que pode oferecer algum resultado, em vez de ficar tirando peite de vaca morta, né, tu? O romance tem em mente que o que é bom custa caro, não espera obter o que quer, sem esforço, sem um bocadinho de coragem. A Coreli las número 37, hora onze e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Olha, Geminiano. Saiba prosseguir no esforço de conquistar as coisas das quais você precisa, sem, no entanto, se impacientar com eventuais demoras ou com interferências. O caminho das conquistas nunca é fácil, Geminiano. Sempre que quer alguma coisa, a gente tem que estar preparado para enfrentar uma série de embaraços, né? No romance, siga a intuição. Saiba distinguir o que é bom e aquilo que não é bom para a tua vida. Coré Bege, número 92, hora favorável, nove e meia da noite.
1: Gaúcho e o do
0: dia. Bom dia pra você, de câncer. Olha, câncer, procure demonstrar para os outros e sobretudo para si mesmo, convicção nas suas ideias, viu? Não há por que não obter sucesso na execução de um plano quando você põe fé em si e bota para quebrar. Capacidade você tem, até sobrando. No amor canse, lembre-se, tudo é importante, mas o mais importante de tudo é estar ao lado da pessoa certa. É o primeiro mandamento do amor feliz. A Coreia Amarela, número de sorte, o 28, hora favorável, duas da tarde. Bom dia para você de Leão. Leonina, Leonino, manter o espírito sereno diante das contrariedades uma coisa que sem dúvida eh, te faz muita falta em certas situações mesmo inteligente intuitivo e tudo mais você às vezes permite que coisas como orgulho o excesso de amor próprio acabem falando mais alto que a razão não pode Leão no romance permita se sonhar, mas saiba também aceitar as coisas do jeito que são. A coria é laranja número 80 hora 10 da manhã. Bom dia para você de virgem. Olha virgem, procure tolerar com mais naturalidade as palavras e atitudes das pessoas que por uma razão ou outra te causarem alguma espécie de desconforto, de aborrecimento, né? Você às vezes se torna muito sensível ao que os outros dizem e fazem, mas precisa se fortalecer internamente, a fim de que as pessoas não tenham sobre você essa autoridade toda, né? No romance, tem em mente que nada é definitivo, tudo pode ser mudado, quando a gente realmente quer. Coré Prata, número de sorte, 72 hora favorável, sete e meia da noite.
1: Dia. Bom
0: dia, para você de Libra, olha, Libra, não deixe de tomar uma atitude ou defender um ponto de vista simplesmente por medo de enfrentar uma pessoa ou uma situação. Mesmo que contato e diplomacia, a gente precisa defender o que é da gente, né? Eh, não pode ficar se omitindo e abrindo mão daquilo que é nosso por direito. No romance não brinque com os sentimentos, nem com os seus, nem com os dos outros. Brevinho, número 43, hora 4 da tarde. Alô. Escorpião, Escorpião, aprenda a desviar a atenção de pessoas e de acontecimentos que por um motivo ou outro te façam mal de alguma forma viu? Você tem uma capacidade impressionante de materializar pensamentos e emoções. Por isso, não deve nunca concentrar muita energia naquilo que é ruim. Senão acaba criando coisa ruim, né? No romance, preste atenção no essencial. Em vez de ficar dando muita bola para aquilo que não tem influência real na tua felicidade. A Coreia é Azul, número 95, hora 11 e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário. A vida é dura, Sagitário. Mas talvez ninguém esteja mais dotado de energia e de disposição para superar tudo do que você. No entanto, há coisas que talvez andem te atrapalhando antes de querer ver tudo do jeito que quer, a falta de cuidado que às vezes você demonstra ao tentar impor a tua vontade, né? É preciso ter sutileza. No romance, Sagitário, não gaste energia com o irremediável. A vida se vive é para frente, não para trás, até porque. Passado não muda. Corevinho, número 90, hora 8 e meia da noite. Bom dia para você de Capricórnio. Capricórnio, eh, evite dramatizar um acontecimento, uma situação, né? O que faz uma dificuldade ficar intransponível às vezes é a mania que a gente tem de se assustar por pouca coisa, né? Se diminuir e ficar com pena de si mesmo. No romance e lembre-se, acima de tudo, ser boa companhia é o que muitas vezes acaba fazendo a diferença. A Coreia Bordeaux, número 09, horas cinco e meia da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Olha, Aquariano. Aquariano, por temperamento, você não costuma aceitar imposições. O que, por um lado, é até positivo, né? Mostra a personalidade. Mas, por outro, pode comprometer a harmonia no relacionamento, tanto pessoal quanto no trabalho. Tem em mente que, às vezes, é mais sensato se fingir de surdo. Do que desafiar, afrontar uma pessoa, né? No romance, saiba reconhecer a felicidade. E quando ela pintar não a deixe escapar por teimosia nem por rebeldia, viu, Aquário? Corecaque, número 76, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de peixes. Olha, Luciano, certas circunstâncias da tua vida talvez estejam paradas em função de que você não está tomando as providências necessárias para que as coisas mudem, né? Acima de tudo, é, é iniciativa. No amor, Peixes, não aumente nem diminua as qualidades de ninguém. Encare uma pessoa do jeito que ela é, né? A cor é vermelha número número 36, hora favorável, nove e meia da noite. Sua manhã é tudo com Renato
1: Gaúcho. 98FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Ontem começamos a contar a história de Marcela e Jair, fazendo uma breve retrospectiva. Quando descobre que está grávida de um homem que não ama mais. Marcela resolve se mudar para a casa da avó em Campo Largo e esconder a gravidez. Algum tempo depois, ela já morando com a avó se apaixona por Jair. Mas fica com medo de contar que está esperando um filho. E quando cria coragem e conta, se atrapalha toda. E Jair conclui que é o pai do bebê. Ela tenta de todas as formas... Voltar à condição original e esclarecer toda a verdade. Mas ele fica tão feliz e eufórico que ela não consegue. Seguindo com a farsa, tempos depois, conversando com sua sogra e com uma vizinha, essa mulher, depois de ela dizer que estava de sete meses, acha estranho e retruca. E a partir daí que retomamos a narrativa. Sete meses? Nossa, A barriga tá tão grande que eu pensei que você já estivesse quase ganhando. Nisso, a minha sogra, que até então estava só acompanhando a conversa, fez aquela cara esquisita e falou uma coisa que sinceramente me fez ficar branca. Não foi tanto pelo que ela disse, mas pelo modo como me olhou. eu simplesmente fiquei sem saber o que dizer quando minha sogra me olhando daquele jeito esquisito falou aquilo você sabe que eu também já tinha notado isso Marcela é essa tua barriga aí, não parece ser de sete meses não parece de dez você tem certeza que essa tua conta tá certa? Repito não foi só o que ela falou mas o jeito desconfiado com que ela pronunciou aquela frase era como se estivesse me acusando de algo. Olha fiquei tão nervosa que perdi completamente o rebolado. Senti até falta de ar. Logo todo mundo percebeu que eu não estava me sentindo bem. Não sei quem pegou uma cadeira, trouxe ali para perto de mim e pediu que eu sentasse já outra foi buscar um copo d'água todo mundo ficou ali em volta de mim porque realmente eu comecei a passar mal e não era fingimento não e foi então que eu comecei a sentir dores e por conta das dores comecei a gemer pensei até que fosse perder os sentidos na verdade fiquei tão nervosa Que acredite quem quiser. Comecei a entrar em trabalho de parto. Tanto que fui levado às pressas até o hospital. Onde acabei dando à luz pouco tempo depois. Graças a Deus, pelo menos isso. Meu filho nasceu lento, forte e cheio de saúde. Mas juro que pensei que minha farsa fosse terminar por ali vamos convir aos olhos de todos eu estava grávida de sete meses apenas não era hora ainda do meu filho nascer no fim depois de procurar uma solução de pensar em tudo de sentir aquele olhar da dona Lúcia para cima de mim acabei inventando mais uma mentira Sem saber o que fazer ou o que dizer Falei que meu filho tinha Nascido prematuro E sinceramente Não sei nem como conseguir Sustentar essa história Até porque bastava terem conversado com o médico E ele teria dito que não Que o bebê tinha nascido no tempo certo De todo modo Repito não sei como minha mentira passou como verdade. Eu não sabia até quando, mas pelo menos num primeiro momento foi o que aconteceu. Eu senti que, ainda que não tivesse havido desmentido, a dona Lúcia nunca mais olhou para mim daquele jeito de antes. Continuou olhando para mim como se continuasse desconfiada de alguma coisa. Eu senti que ela ficou, sabe, olhava para mim, depois olhava para o bebê e fazia aquela cara de quem estava botando em dúvida alguma coisa. Às vezes eu até pensava que ela fosse me perguntar algo, mas graças a Deus, para minha sorte, ficou só na cara mesmo, porque ela nunca me perguntou nada, se bem que nem precisava perguntar, bastava olhar para a cara dessa mulher. Para imaginar o que ela deveria estar pensando. O Jair ficou numa alegria que só vendo quando pegou o menino nos braços pela primeira vez. Eufórico, eufórico. Eu não nego que na hora me bateu um certo remorso porque eu sabia que era mentira. Se ele soubesse de toda a verdade, não estaria feliz daquele jeito. Só que não tive forças, coragem, para contar quem era o pai da criança primeiro porque não queria estragar aquela felicidade dele e depois por medo do que poderia acontecer se eu falasse tudo colocasse as cartas na mesa e ele segurava o bebê com tanta doçura era uma coisa de emocionar com tanto carinho, com tanta ternura até chorar eu chorei muitos pensaram que fosse de felicidade também era, claro mas também era de remorso, de pesar, de aperto, de medo depois que recebi alta e voltei para casa meu medo de ser descoberta não passou porque sempre tinha alguém que comentava que tinha sido por Deus que meu filho não precisou ficar na incubadora pelo fato de ter nascido prematuro E outra coisa que gerava dúvida é que ele não tinha tamanho de prematuro. Meu filho nasceu até bem fortinho. Eu me encolhia quando alguém comentava. Aliás, a minha avó, mesmo sem saber, até me ajudou a encobrir a minha mentira falou que um dos seus filhos, o tio que morava ali com ela, também tinha nascido prematuro, de oito meses, e que também não tinha ficado em incubadora nenhuma. Depois disso, para minha sorte, até minha sogra não tocou mais no assunto, se bem que tocar no assunto mesmo, ela nunca tocava. O que me incomodava nela, era a cara que ela fazia, quando olhava para mim. Ficou aquela má impressão, assim no ar, mas... Com o tempo, aquilo foi se dissipando. O Jair, repito, era o pai mais feliz que eu já tinha visto na vida. Fiquei com aquele remorso, mas não tive coragem para desfazer a mentira. Lembro que ainda pensei, bom, já que cheguei até aqui, agora vou até o fim. Depois de tudo que passei eu estava mesmo disposta a sustentar aquela mentira até as últimas consequências, mesmo porque não queria abrir mão do homem que eu amava. No fim da semana seguinte, recebi uma visita, visita da minha família. Fiquei tão feliz quando vi a minha mãe, fazia tanto tempo que a gente não se via pessoalmente, não conversava, e ela também ficou emocionada quando viu O meu filho era o seu primeiro neto. Só que na primeira oportunidade que ficamos a sós, ela me olhou assim, bem séria, e perguntou com aquela cara que já dizia tudo: Marcela, esse filho é mesmo do teu marido? Quase engasguei com a saliva, porque nem para ela eu tinha contado a verdade de modo que ela também não sabia menti, menti, o que eu ia fazer? claro que é mãe, que pergunta tá falando isso por quê? ela só franziu a testa e continuou me olhando desconfiada como se quisesse perguntar mais alguma coisa só que em vez disso, encerrou o assunto não é nada, esquece falou aquilo, só que dali a pouco, me olhou com aquela mesma cara e fez aquele comentário. Ah, antes que eu esqueça, aquele teu ex-namorado continua aparecendo lá em casa, até hoje, viu? Atrás de você. Não sei se aquilo que ela falou foi alguma indireta, só que mesmo sem saber fiquei muito preocupado. Até porque ela contou aquilo, e continuou me olhando do mesmo jeito de todo modo acabou ficando tudo por isso mesmo eles voltaram para Ponta Grossa e eu segui com a minha vida aqui em Campo Largo ao lado do meu marido e do meu filho os meses foram passando nosso filho a cada dia mais lindo cada dia mais esperto aliás o Jair se mostrava um homem mais carinhoso e mais atencioso a cada dia que passava. Cuidava tão bem do nosso filho e de mim. Dava para ver que ele amava a gente. Estava adorando ter a, ou começar a sua família. Já estávamos inclusive pensando até em alugar uma casa só para nós dois ou por outra para nós três. Só que antes disso como estava chegando o aniversário de um aninho do meu filho, resolvemos fazer uma festinha para comemorar. Imagine, um ano de vida. Com o tempo, a gente programou, preparamos tudo, convidamos os parentes, as crianças ali da rua, e foi uma festa tão bonita. O Jair alugou uns brinquedos com a molecada, eh, piscina de bolinha, cama elástica, e foi a maior festa. Pena que meu filho não aproveitou muito porque à tardinha tive de botá-la para dormir. Aliás, eu estava sozinho ali no quarto, com o moleque, quando minha mãe entrou pela porta. Eu tinha acabado de colocar o João Pedro no bercinho quando ela se aproximou e sentou assim na beiradinha da cama, ficou me olhando como se estivesse querendo me dizer alguma coisa. Aí eu perguntei se ela queria me falar algo e antes de falar ela ainda deu uma olhada assim na direção da porta para ver se não tinha ninguém olhando. O Júnior perguntou de você. Não sei quem contou para ele, mas ele já tá sabendo que você teve um filho. Marcela. Olha para mim, eu eu tô para te perguntar isso. Desde aquela vez que que eu estive aqui, você lembra? Pelo amor de Deus, não mente para mim. Esse menino, teu filho. Fala para mim, mas fala de coração, não mente. Por acaso não é dele? Como assim, mãe? De onde que a senhora tirou essa ideia? Você me desculpe, filha, mas esse menino é a cara do Júnior. É só olhar pra ele que a gente vê. Eu até hoje não entendi muito bem por que você sumiu daquele jeito, decidiu vir embora pra cá, não explicou nada pra ninguém. Como se estivesse fugindo de alguma coisa. Me diga. Esse filho do Júnior. Esse menino não tem nada a ver com o teu marido pelo contrário, é a cara do Júnior é só você olhar para ele que você vê gelei naquela hora até porque ela tinha razão meu filho e meu ex-namorado eram realmente muito parecidos pudera era um pai e filho e gelei ainda mais na verdade quase desfaleci Quando escutei aquela voz vinda da porta. Que história é essa, dona Marisa? Quem é esse tal de Júnior? Não sei qual de nós duas ficou mais branca do que a outra. Se eu ou se minha mãe. Minha mãe, aliás, já foi levantando da cama. E num fio de voz, quase gaguejando, deu aquela desculpa. Júnior? Mas que Júnior é eu não estava falando de meu Júnior eu estava aqui falando do meu neto João Pedro ela falou aquilo e foi se escapando saindo para fora me deixando ali com aquela bomba prestes a explodir na minha cabeça meu marido estava sério e naturalmente muito desconfiado e quis uma explicação Marcela, que história é essa, hein? Eu vi muito bem o que a tua mãe falou. Que o João Pedro não é meu filho, mas desse tal de Júnior. Você vai me contar a verdade? Mas que verdade? Jair, não tem verdade nenhuma. Você que entendeu errado. Entendi errado, mas não mesmo. Eu não sou surdo e não sou louco quem é Júlio? Me fala. Por favor, Jair, já falei que não é ninguém. Vamos lá, voltar a festa, o pessoal deve estar esperando pela gente. Fiz a mesma coisa que minha mãe tinha feito. Há menos de um minuto atrás, simplesmente fui saindo de fininho. Só que depois desse instante, não tive mais um segundo de paz. Meu marido fechou a cara e não deu mais atenção nem aos amigos que ele tinha convidado. Foi lá num canto, ficou isolado de todo mundo, olhando para mim com aquela cara de desconfiança. Imagine como eu me senti. Meu Deus, eu nunca imaginei que a minha mentira pudesse chegar nesse ponto. Minha situação era a pior possível. Eu pensava, pensava e não encontrava uma saída. Depois que os convidados foram embora, o clima esquisito continuou. E nem poderia ser diferente. Não sei quem estava com a expressão mais estranha. Eu, minha mãe ou Jair. Ele ainda tentou conversar comigo na hora de dormir. Fez um monte de perguntas, insistiu, insistiu... E olha, quase contei tudo, mas faltou muito pouco. Eu já não estava mais aguentando a pressão. De todo modo, quase não é contar. De modo que continuei negando tudo. Aliás, precisava negar até o fim. Não sei o que a minha mãe tinha de falar aquelas coisas, botando minhoca na cabeça do meu marido. Nosso casamento deu uma estremecida por conta disso. Senti que ele ficou desconfiado, mas com o tempo, sei lá, as coisas foram meio que voltando ao normal. Um ano e meio depois, o Jair realizou o meu sonho. Alugou uma casa só pra gente. Imagine a minha felicidade. Felicidade que se tornou ainda maior, quando eu engravidei novamente, dessa vez uma menina, a nossa princesa, ah meu Deus, eu, eu não imaginava que a minha vida ia se transformar tanto, bendita a hora que resolvi vir embora para Campo Largo, depois que minha filha nasceu, foi a maior festa, até que no fim do ano anterior, resolvemos passar o um Natal na casa da minha mãe, em Ponta Grossa. Acredite quem quiser, mas eu nunca tinha voltado para lá, nunca mais, depois que saí, nunca mais tinha voltado. Tinha medo que alguma coisa acontecesse, só que, vamos convir, já fazia tanto tempo, quase cinco anos, não fazia sentido eu continuar me escondendo porque tinha tantos parentes lá em Ponta Grossa, fomos eu, meu marido, nossos filhos e a minha avó e olha foi um dos melhores natais que já havia tido na vida foi tão bom ver a família toda reunida a ceia foi perfeita o problema foi aquela visita indesejada aquela pessoa que de repente apareceu sem ser convidada. No dia seguinte para falar comigo. Naturalmente que estou falando do Jair. Meu ex-namorado. Imagine a minha cara quando vi ali na minha frente, na sala da casa da minha mãe. Senti um frio na espinha, como se fosse uma ameaça que estivesse pronta a ser. Eu pensei que fosse me dar um troço de tão assustado que fiquei. O pior é que meu marido estava ali do meu lado. O Júnior cumprimentou todo mundo, desejou Feliz Natal para todo mundo e assim que soube que o nome dele era Júnior, adivinha? O Jair se transformou na mesma hora. Eu notei. O rosto dele chegou a se contorcer. Não sei se. O João estava cismado com alguma coisa. Só que a verdade é que ele não estava ali para falar comigo. Mas para ver o filho aquele que por enquanto era meu filho apenas e do meu marido. E de repente. Ele se virou assim, para o moleque, ficou olhando com aquela cara estranha. Eu quase tive um ataque do coração. Foi um instante que parece ter durado uma eternidade, imaginando
1: o que ele queria.
0: Depois de olhar o menino, olhou assim para a minha cara e fez aquela pergunta que acabou com o meu mundo então esse é o o nosso filho Marcela ele falou aquilo se abaixou assim diante do menino e passou a mão na cabecinha dele o Jair ficou branco não disse nada mas ficou branco se contorcendo todo, ali do meu lado. Tremidos pés a cabeça. O pior é que meu filho estava ainda mais parecido com o Júnior. Do que quando nasceu. Era inegável. Todo mundo ficou em silêncio, diante da cena, um olhando para a cara do outro. Como se todo mundo soubesse da história completa. Que meu filho não era filho do Jair, mas do Júnior. Eu já estava vendo a hora que ia desmaiar Cheguei a pensar que tudo fosse acabar numa grande confusão Quem sabe até uma briga Que o Júnior fosse me cobrar alguma coisa Ou ou então que o Jair fosse me cobrar alguma coisa a ele Que aquele fosse o fim do meu casamento Só que, ao contrário Da minha expectativa Do meu temor por incrível que pareça, acabou ficando tudo por isso mesmo, quer dizer, na verdade, nada mais foi igual desde aquele Natal. Meu marido que já tinha ficado desconfiado naquele primeiro dia, depois de ouvir aquela conversa minha e da minha mãe, deve ter tido a confirmação naquele momento, embora nunca tenha me dito nada, nem me cobrado nada não cobrou, não falou, só que mudou comigo, mudou comigo, nunca mais perguntou nada do filho, mas eu sinto pelo jeito que ele me olha, que ele sabe da verdade, até porque ouviu aquele infeliz fazer aquela pergunta, então esse é o nosso filho, Nunca me acusou. Nunca. Só que, para você ter uma ideia, apesar de ter ficado em silêncio o tempo todo depois da visita do Júnior, ele mudou comigo de um jeito que nem parece a mesma pessoa. Voltamos para Campo Largo e ele não abriu a boca para me dizer uma palavra. E desde então, é assim que ele se comporta. Às vezes, estamos ali em casa. Eu assisti assistindo televisão, as crianças ali em volta... Aí eu olho para ele... E vejo que ele está com o olhar perdido, pensamento longe... Ou então olhando para mim... Como querendo... Me perguntar ou dizer alguma coisa, sei lá... Nessas horas meu coração se parte... Aliás, tem momentos que eu penso que... Teria sido mil vezes melhor... Que eu tivesse contado tudo já de saída, como também acharia melhor que ele brigasse comigo, me perguntasse tudo o que quer perguntar e não pergunta que dissesse tudo que está entalado na sua garganta, que explodisse, brigasse comigo se fosse o caso, porque esse silêncio dele me machuca mais e o pior é que eu amo tanto não queria ter mentido na verdade, nem era minha intenção. Não quero perdê-lo. Só que também não quero vê-lo assim, pelos cantos, triste, perdido, no seu mundo particular. Cheio de reserva comigo, cheio de desconfiança, quem sabe até certeza. Achando que eu estou enganando. Como eu queria reverter toda essa situação. Só que tenho tanto medo. Quem sabe um dia eu crie coragem e lhe conte toda a verdade. Quem sabe um dia eu aproveite esse momento de de valentia e lhe peça perdão. Um perdão que há tanto tempo eu preciso pedir, mas o medo não deixa. Por que eu não contei tudo lá no comecinho? Seria tudo tão mais fácil, só que agora me sinto de mãos amarradas. Sei o que devo fazer, ainda que atrasado, mas não tenho coragem. Meu medo é pedir perdão. E não ganhar o perdão do homem que amo. Meu medo é pedir perdão e ele dizer na minha cara... Que o tempo de pedir perdão era outro. Que eu deveria ter pedido perdão há muito tempo, ou melhor ainda, que eu devia ter contado toda a verdade, que estava grávida, quando a gente começou a namorar. E esse é meu medo, meu Deus. Pedir perdão e não adiantar de nada. Não ganhar o, o perdão do homem que amo. Perdi o, o amor da minha vida que tanto eu fiz para conquistar, que amo como nunca amei ninguém. E com quem errei, e errei de um jeito que não vejo jeito de consertar.
1: And it's so soon yeah. You were all by yourself
0: A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tiver uma carta, uma história de amor para contar e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br.